0: Bienvenido al podcast Negocios Digitales. Mi nombre es Jonathan Baldovino y estoy transmitiendo desde la ciudad de Mar del Plata. Peter Dracker, el padre del marketing moderno, dijo No puedes gestionar lo que no puedes medir. Una de las principales cualidades del uso de las tecnologías es la posibilidad de medir absolutamente todo. Y no solo sucede en internet, en realidad todo lo que corra a través de un canal digital puede medirse. Incluso los llamados telefónicos pueden medirse en términos de tiempo, incluso las grabaciones que suceden en los teléfonos. Sin embargo, sin irnos a ese extremo, cosa que dependiendo del tipo de negocio, por ejemplo en un call center, el factor de medición a nivel tiempos telefónicos seguramente sea muy importante, pero hoy vamos a hablar particularmente de internet y lo que sucede eventualmente en un sitio web o en una campaña digital y qué debemos medir, qué métricas debemos tener en cuenta y vamos a hablar también de algunos indicadores importantes. Cuando iniciamos un proyecto, es importante tener en cuenta los cuáles son los indicadores principales de negocio y también tenemos indicadores propios de campaña, con lo cual es importante diferenciar entre ambos dos. Si actualmente estás trabajando con una agencia y esa agencia está corriendo campañas, Seguramente la agencia te va a acercar un informe con métricas propias de la campaña. Ahí podés analizar el total de impresiones, la cantidad de clics, el, el factor el CTR, que el CTR significa click through rate, que básicamente es el porcentual de clics sobre el total de las impresiones. Visitas, etcétera. Sin embargo, ninguna de ellas todavía es una métrica que eventualmente a nosotros nos interesa. Como empresa PyME, nos interesa el prospecto dependiendo del tipo de modelo de negocio. Por ejemplo, si nosotros tenemos una fuerza de venta y utilizamos internet para generar prospectos, el principal dato que me interesa son los prospectos, que en marketing digital se denomina lead. Y la métrica, el indicador que debemos tener en cuenta es el costo por lead. Ahí es donde empezamos a alinearnos y acercarnos un poco más a los indicadores que nosotros queremos ver en términos de negocios. Por otro lado es importante entender la tasa de conversión de nuestro sitio web o eventualmente de nuestra landing page si es que la utilizamos para generar más conversiones. Ahí ya empezamos a hablar y nos empezamos a acercar a datos que realmente nos interesen. Entonces tenemos por un lado eh, la agencia, vamos a decirlo así. Habitualmente, dependiendo del tipo de agencia, hay agencias que se comprometen realmente más con el modelo, con el tipo de negocio y llegan un poco más allá del clic. Y hay otras agencias que simplemente llegan hasta el clic. Cosas que está, está bien y dependiendo del acuerdo que cierres con la agencia, va a avanzar más o no en el negocio. Por otro lado, si no usas la agencia y eventualmente lo gestiona un recurso interno, también el punto es que la campaña, no importa dónde, ya sea en redes sociales, en Google AdWords, email marketing, etcétera. El punto es hasta el clic, ¿de acuerdo? Porque luego del clic tenemos el tráfico que llega efectivamente a nuestro activo digital, que sería nuestra página, nuestro sitio web, etcétera. Ahí ya empezamos a tener tráfico. Acá te hago una primera aclaración que es muy importante tenerla en cuenta. Una cosa es la cantidad de clics que me informa, por ejemplo una red social o una campaña en Google Ads. Y por otro lado, cuando voy a mi Analytics, que podríamos usar Google Analytics, que por cierto es un servicio gratuito, Veo que hay una diferencia en los clics. O sea, por un lado tengo que me dice clics en el anuncio 1000 y luego voy a Analytics y miro y digo tráfico que vino desde, por ejemplo, Facebook 250. ¿Qué pasó? ¿Por qué esa diferencia? Esto es algo muy habitual que sucede y todos se hacen la misma interrogante. La realidad es que eso depende en gran medida y como principal factor la velocidad de carga del sitio web. Tema que hablamos en el programa número 5 donde dimos algunos tips respecto de qué tener en cuenta a la hora de diseñar o pedir un sitio web. Entonces, si un usuario hace clic en un anuncio y la página y está en un dispositivo móvil donde hoy la cantidad de tráfico en sitios web en móviles supera a la versión de escritorio... Claramente, si no carga rápido, el usuario se va a ir. Lo que significa que es un elemento importante la velocidad de carga. Volviendo a las métricas, tenemos entonces visitas y de ahí la cantidad de consultas que recibamos. En el episodio número 5 también hablamos sobre estrategias para generar conversiones. Entonces, si te interesa saber qué conversiones Eh, qué tácticas podés utilizar para aumentar la tasa de conversiones te recomiendo ir al episodio número 5 ahora bien, una vez que tenemos esas conversiones ya empezamos a tener datos concretos empezamos a poder calcular el costo por lead el costo por lead básicamente haciendo una ecuación rápida podríamos dividir el total de la inversión generada dividido la cantidad de prospectos obtenidos Ahora, incluso, podrías llegar a hacer esa ecuación a nivel canal. Por ejemplo, ¿cuál es mi costo por lead por canal? Por ejemplo, ¿cuál es mi costo por lead de los datos que provienen de Facebook? ¿Y cuál es mi costo por lead de los datos que provienen de Google? Y así podrías tener distintos medios o campañas y cada una de ellas tendrá su propio costo por lead. Otro tema no menor... Hay un tipo de reporte muy interesante dentro de Google Analytics que está en la sección conversiones. De conversiones vamos a embudo multicanal y de embudo multicanal vamos a rutas de conversiones principales. En las rutas de conversiones principales lo que podemos ver es qué hace un usuario en el proceso anterior a una conversión. O sea, ¿qué quiero decir? Un usuario puede llegar al sitio web de muchas formas. Por una red social, por un anuncio que por un anuncio en eh, Google o un anuncio en una red social, en forma directa, lo que significa que escribió la URL directamente en el navegador, o a través de una referencia que proviene de otro sitio web. Y antes de la conversión, el usuario puede hacer distintas cosas. Puede, por ejemplo, ver un anuncio, hacer clic, llegar al sitio web, después se va, después eh, entra en forma directa, después se va, Después ve un banner de un remarketing por ahí dando vuelta y hace clic, vuelve a entrar y recién ahí genera una conversión. Entonces, es importante tener en cuenta cuáles son estos puntos de contacto que tengo con el usuario o cuáles son las rutas de conversiones principales para dependiendo de eso incluso poder mejorar los anuncios para aumentar la tasa de conversión. Este es otro elemento muy importante a tener en cuenta. Entonces, hasta acá llegamos al costo por lead. Muy importante el indicador costo por lead. ¿Por qué? Porque va a estar asociado a otros indicadores de negocios que tenemos que tener en cuenta. Ahora ya estamos adentro de la empresa, estamos eh, con datos concretos, en un caso de un modelo en donde la empresa... Trabaje con prospectos y tenga una fuerza de ventas, donde asista, hagan seguimiento para poder cerrar las ventas. Y acá es muy importante entender los siguientes puntos. Punto número uno, tenemos que poder saber cuántos prospectos recibo. No podemos no saber cuántos llamados telefónicos, cuántas consultas por formulario, cuántas consultas por chat, por WhatsApp o por los canales que eventualmente tengas disponibles. No podés no saberlo porque si no lo sabes, no lo podés gestionar. Entonces es importante que empieces a documentar la información que recibís a través de qué canales los recibís. Entonces vas a poder medir mejor. ¿Por qué? Porque son datos y la magia de poder optimizar esto es a partir de entender esos datos por ejemplo podés el teléfono es más importante de lo que vos pensás O podés darte cuenta que el canal principal de contacto es Whatsapp o podés darte cuenta que el principal canal de contacto es un chat con lo cual deberías darle mayor nivel de prioridad y dedicación a un canal que a otro. Pero si esto no lo sabes, inicialmente podrías preguntar y podrían haber corazonadas o impresiones o me parece que... No, pero el me parece que no funciona. La realidad es que hay que medirlo. Entonces de esa manera podemos optimizar procesos. Por otro lado, y dentro ya de otra vez, la gestión comercial es... Ok, ¿cuántos prospectos está atendiendo cada persona? Y acá empezamos a hablar de la gestión comercial propiamente dicho y es en qué estado se encuentra cada prospecto que llega. Acá es el famoso embudo de ventas comercial. Eh, en el mundo de los CRM estos se llaman oportunidades de venta. Cada prospecto se le abre una oportunidad y esa oportunidad tiene distintos estados. Podría ser, por ejemplo, nueva oportunidad, en seguimiento, envío de propuesta, esperando feedback, eh, volver a contactar y propuesta ganada, propuesta cerrada. Eso podremos decir que es el típico embudo. Y si entran 50 nuevos contactos por día, cada contacto debería estar en X estado y de esa manera yo puedo empezar a ver cuál es la gestión del equipo comercial. Obviamente, si tenés algún tipo de CRM que te ayude a llevar esa gestión desde la gerencia comercial, podrías entender cuál es el nivel de trabajo de cada ejecutivo, en qué estado tiene sus ventas. Incluso podrías calcular ventas proyectadas o facturación proyectada. Otra vez, va a depender de la herramienta que estés utilizando y dependiendo de esa herramienta se puede medir o no se puede medir. Pero si lo empezás a medir, empezás a optimizar los procesos y empezás a ver cuáles son los botones que tenés que tocar para que esto avance. Finalmente, después de todas estas métricas, vas a llegar al conversion rate o la tasa de cierre de ventas. El conversion rate es sobre el total de prospectos que vos recibís, cuántos se convierten finalmente en ventas. Ojo, esto también está relacionado al ciclo, lo que se llama el ciclo de vida del prospecto o el ciclo de vida del lead que una venta puede cerrarse en un día, dos días, un mes o seis meses dependiendo del tipo de producto o servicio que estés comercializando. No es lo mismo vender un celular, un auto o una casa con lo cual hay ciclos que hay que respetar pero finalmente las métricas que vas a analizar son cuántos datos recibo, cuántas ventas hago a fin de mes y de ahí vas a poder calcular el conversion rate. A partir de tener la ecuación del conversion rate y el costo por lead, podés llegar al costo por adquisición o el costo por venta. Que ese es un dato muy interesante porque te permite empezar a proyectar inversión y decir, ok, si mi costo por venta es de 10 dólares, podríamos decir, no es tan así, pero si yo quiero vender 10, debería invertir 100 dólares. La realidad es que a medida que vas evolucionando en la campaña, tenés que ir ajustando los números. Por supuesto, las campañas se van ajustando a lo largo del tiempo cada vez más. Eh, De hecho, la red neuronal de Google, las campañas, el usuario que administra las campañas, ya sea interno o tu agencia, va entendiendo cada vez más y va haciendo ajustes para bajar el costo por lead... Vos internamente dentro de la empresa deberías aumentar tu tasa de cierre de ventas y a su vez eso te va a bajar el costo por adquisición. En los casos del e-commerce, es importante entender que el conversion rate se da directamente sobre el sitio web y no hay fuerza de ventas. Hay algunos elementos que pueden ayudar al proceso de cierre de ventas directamente y uno de ellos es principalmente el el chat online. El chat online podría ser uno con alguna inteligencia artificial por detrás, detrás, como la empresa Aivo, por ejemplo, que tiene un muy buen servicio de chat robot, muy interesante. O bien podrías tener un equipo trabajando detrás, eh, atendiendo, porque sabes que asisten el proceso de cierre de ventas. De igual manera, el proceso de conversion rate se da sobre el sitio web. En términos promedios, en Latinoamérica, la tasa de cierre de ventas, o sea, el conversion rate de un e-commerce ronda en un 2, 2 2,5%. Por supuesto que hay... Estamos hablando de la tasa promedio, ya sea en e-commerce de supermercados o en e-commerce de tienda de ropa. Con lo cual, va a haber que hacer un equilibrio ahí para entender en qué rubro estás trabajando y dependiendo del rubro en el que estés trabajando, cuál es la tasa de cierre de ventas promedio en tu rubro. Pero estamos hablando de números finitos, ¿de acuerdo? Ahora, en los casos del e-commerce... Como la tasa de conversión es baja, vamos a suponer que tenés una extraordinaria tasa de conversión, un 4 5%, listo, genial, significa que tenés un 95% de tráfico que no compra. De ese 95%, el 67% del tráfico no vuelve nunca más. Con lo cual, en ese momento vos tenés que trabajar sobre esos otros datos para generar instancias de conversión previas a que el usuario no va a comprar porque tal vez incluso sea la primera vez que visita el sitio web en esos casos hay distintas tácticas y te voy a mencionar en esta oportunidad solamente dos, hay varias pero solamente dos para que puedas optimizar un poco más las conversiones de tu e-commerce la primera de ellas es una estrategia que se llama Lead Magnet el Magnet es un tipo de estrategia que lo que plantea es darle un contenido al usuario a cambio de un dato, por ejemplo el email. Ese contenido debe estar relacionado a la problemática del usuario. Por ejemplo, si hablamos de un sitio web de tecnología, podríamos, y estamos en la sección de cámaras, podríamos plantear un ebook en donde el usuario eh, le enseñamos, le damos cinco tips para sacar fotos de retrato. Entonces el usuario muy posiblemente quiera descargarse ese ebook y a cambio de esa descarga, con lo cual nos deja en evidencia que está interesado en la fotografía, lo que significa que podemos iniciar un proceso de email marketing, esto se llama lead nurturing, tema que vamos a desarrollar en un programa más adelante, y... Acompañamos el proceso de decisión de compra del usuario Eso es una táctica Otra táctica que podríamos hacer Es la que se denomina el retargeting on-site El retargeting on-site es una táctica que consiste en Ejecutar distintos call to actions Dependiendo el estadio en el que se encuentra el dato Primero aclaremos qué es un call to action Un call to action o llamado a la acción en español Básicamente consiste en llamar la atención del usuario Podría ser a través de un pop-up que es la típica ventanita flotante. Un splash, que es cuando se cubre toda la ventana. Eso lo lo vemos habitualmente en los periódicos. Podría ser un hook. El hook es la ventanita que sale de abajo, que puede salir a la izquierda o a la derecha. bien, O una de las más interesantes, que tiene muy buena tasa de conversión, es la que se llama exit pop-up. El exit pop-up lo que hace es cuando el usuario, eventualmente el cursor, lo saca de la ventana, lo que le está indicando a la página que el usuario se está por ir, porque uno cuando saca el cursor de la ventana es porque se está por ir a otro lado, y que en el momento en que saca el cursor de la ventana se ejecuta el pop-up, y ahí le haces una propuesta para generar una instancia de conversión, un cupón, un documento, un archivo, recibir información, descuento, lo que fuere. Va a depender de la estrategia comercial en ese momento. Pero estas tácticas, algunos pueden decir, eh, no, pero yo nunca me registro en los pop-ups. Bueno, debo decirte que en todos los casos en que he implementado estos dichosos pop-ups tienen una tasa de conversión extraordinaria, funcionan siempre bien y siempre me encontré con la persona que dijese yo no dejo nunca mis datos en un pop-up y ahí nace esta famosa frase que es, vos no sos tu propio target. Así que te invito a que pruebes internet Es un constante prueba y error. Prueba y error. Con lo cual, probalo. No importa tu gusto. Porque tu gusto es personal y el gusto es subjetivo. Entonces, por más de que tengas el mejor gusto del mundo, los debes probar porque los usuarios muchas veces tienen gustos distintos a los que nosotros tenemos. Y eso puede generar otro tipo de datos. Estas tácticas que acabo de mencionarte pueden en un e-commerce, ayudarte a aumentar tu tasa de conversión. Entonces, como resumen, hablamos de métricas de negocios, tres particularmente. Uno, tu costo por lead, que sería el costo por prospecto. Dos, tu conversion rate, tu tasa de cierre de ventas, que obviamente, si tenés un equipo de ventas, lo vas a gestionar con algún tipo de CRM. Si lo tenés en un e-commerce, directamente lo vas a ver en el reporte del e-commerce. Y... El costo por adquisición, que es una ecuación que también la vas a tener que calcular fuera de la herramienta. Luego, en otra oportunidad, vamos a ver de las métricas de campaña, pero eso realmente creo que no nos afecta. Y acá estamos hablando de negocios, no en sí de campañas, porque sería en un audio algo complejo hablar sobre eh, indicadores y métricas en distintas herramientas. Pero, por supuesto, si ustedes quieren, los invito a que... Eh, pueden hablar conmigo a través de Instagram en arroba jbaldovino y ahí me gustaría recibir sus comentarios acerca de qué les parece el programa o qué temas les gustaría que desarrolle. Y a partir de ahí vamos planteando distintos temas y vamos abordando esta problemática de cómo utilizar Internet como plataforma de negocios, todos los procesos de digitalización dentro de las empresas y cómo mejorar el performance de las empresas utilizando las nuevas tecnologías así que eso es todo lo que tengo por el día de hoy, desde ya muchísimas gracias por estar del otro lado nos vemos la próxima